0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲明朝时期的故事。汤显祖写《四梦》。明代后期的汤显祖是我国文学史上一位不朽的作家，这是一位卓越的戏剧大师。汤显祖字遗仁，号。若是，嘉靖二十九年，公元 1,550 年，出生在江西抚州临川县。他的家庭是一个书香人家，他的启蒙老师罗汝芳，是反对封建道学的泰州学派创始人王艮的三传弟子，所以少年唐显祖就深受泰州学派思想的影响。非常尊敬像李贽这样猛烈抨击封建道学思想的斗士。汤显祖14岁就入了县学， 2 1岁考中举人。按照他的学识，中进士是不成问题的。可是，由于当时的政治社会环境是比较腐败的，考试并不能真的是考才学。而是被掌握实权的官僚当做了营私的手段。张居正是明朝后期比较有抱负、有远见的政治家，但是作为一个封建官僚，免不了也要为自己谋一些私利。在万历五年（公元1577年）的会试之前，会试就是在京城举行的全国性的考试。张居正问他的叔叔：“现在全国的举人当中，谁最杰出？”他的叔叔想了想说：“我在宣城认识了汤显祖、沈茂学这两位举子，依我看，没有比这两位更加杰出的人了。”张居正听了非常高兴。原来，张居正为了让自己的儿子张四修当上榜眼。就想找几个学问出众的举人作为陪衬，这样就能堵住别人的嘴。于是就让叔叔把汤显祖和沈茂学请来。汤显祖一听就火了，拒绝前往。结果发榜的时候就名落孙山，而应招前往的沈茂学却是中了状元。明代的科举是三年举行一次，万历八年。又是会试的年头了，这一次，张居正又想让自己的另一个儿子张茂修中状元，于是又来拉汤显祖做陪衬。汤显祖仍然是予以言辞拒绝，结果当然又一次的落榜了。而张茂修却高中了榜首，当了状元。没过几天，在皇城里。就贴出了一张传单，上面写道：“状元榜眼俱姓张，未必文兴赵楚邦。若是相公兼不去，六郎还做探花郎。”张居正是湖广江宁人，湖广古称楚地，所以“未必文兴赵楚邦”指的就是张居正的籍贯地。而下一句，若是相公兼不去，相公对宰相又称相公，所以这份传单直接指向的就是张居正，意思是说，张居正的三儿子张茂修做了状元，二儿子张四修做了榜眼，并不是他们真的有才华。假如张居正不下台，那么他的第六个儿子肯定。也要做探花呢。汤显祖对这种以权谋私的现象是非常气愤，便毅然离京南下。张居正死后，万历十一年，他这才考中了进士，在南京做了管理祭祀礼乐的太常博士。后来因为尚书抨击朝政，指责皇帝的过错，就被贬到地方上做了几年的县官。到了万历二十六年，公元一千五百九十八年，自动弃官回家。从此，他专心一意的编写剧本，创作出《四梦》这样流传万世的名著。汤显祖从生活实际出发，明确的表示自己是想追求有情的世界。他说：“我写戏剧都是出于我要表达的情。”因情成梦，因梦成戏，所以他的剧作都称为梦。《牡丹亭》还魂记又叫做《牡丹亭梦》，《邯郸记》又叫做《邯郸梦》，《南科技又叫《南科梦》，《牡丹亭》、《紫钗记》、《邯郸记》和《南科技合称“临川四梦”，又叫。玉明堂四梦。临川是唐显祖的籍贯，玉明堂是他的书斋的名号。在四梦中最著名的是牡丹亭《牡丹亭》。《牡丹亭》讲的是福建南安太守杜宝，他的膝下只有一个女儿，名字叫做丽娘。杜太守请了位老先生教女儿读书写字。那先生教的第一篇就是《诗经》的第一章《关鸠》，这是一首青年男子追求青年女子的爱情诗。丽娘念着念着，不禁就触动了心怀，在侍女春香的诱导下，来游后花园。他看到姹紫嫣红开遍，想到自己正是青春之年，尚无归宿。不免就有些惆怅。游完花园，回到闺房，不觉伏在桌子上睡着了。在他的睡梦中，与一个少年在牡丹亭畔相见。醒来之后，追寻梦境，相思成病，竟然一命丧生了。家人依照他的遗言，把他葬在后花园的梅树下。他生前手绘自画像。盛在了木匣里，埋在墓边的太湖石下。转眼过了三年，广州书生柳梦梅去京城临安赶考，路过南安的时候，病倒在梅花庵里。大病初愈，为消除心中的郁闷，来到梅花庵后面的花园赏景。这正是当年杜丽娘曾经游过的后花园。无意中，柳梦梅在山石下发现了一只木匣，打开一看，是幅少女的画像。他见画上的少女美貌动人，便终日观赏。一天夜晚，杜丽娘的幽魂出现了，一见柳梦梅，便认出这是当年梦中所见的少年。而柳梦梅也认出杜丽娘的幽魂。就是画中的少女。此时，杜丽娘让柳梦梅掘坟开棺，救她再生。杜丽娘复活之后，柳梦梅偷偷带她去了临安。等柳梦梅应试之后，杜丽娘叫她去探问杜宝的情况，请求父亲允许他们两个人成婚。这时，杜宝已经调到淮安。母女翁婿在淮安相见，杜宝却勃然大怒，竟然吊打女婿，还将柳梦梅带回临安，上奏朝廷，诬告柳梦梅私掘坟墓。柳梦梅上书自辩，杜丽娘上朝申诉，最终得到了皇帝的批准，夫妻两个团圆了。杜丽娘是汤显祖在《牡丹亭》里塑造的一个美丽可爱、热爱生活、追求自由和幸福的少女。汤显祖用理之所必无，而情之所必有的独特构思和丰富的想象，描述了杜丽娘怎样为情而死，又为情而生，歌颂了青年男女反抗封建礼教、争取婚姻自主的斗争。揭露了当时封建地主官僚阶级的冷漠和虚伪。剧中写的杜丽娘在阴间质问法官，复生之后又敢于在朝廷对证，这反映了当时青年人渴望美好生活的炽烈感情，表现了当时的少女想要追求个性解放的坚强意志和斗争的精神，从而塑造了一个鲜明的、动人的。艺术形象，《牡丹亭》这个剧本一出版，家家传颂，甚至使得脍炙人口的《西厢记》也为之减色。杜丽娘和《西厢记》中的女主人公崔莺莺不同，她不用红娘牵线，而是完全凭借自己，冲破了封建礼教的束缚，追求自由和幸福。这其实也引起了当时那个时代妇女的共鸣，他们从杜丽娘这个艺术形象身上看到了自己的命运和摆脱这种命运的出路，因此，很多人就把《牡丹亭》当做自己的戏曲。流传至今的《牡丹亭》，有一种无吴山三妇和平本，就是由三位妇女点评的。除了《牡丹亭》之外，唐显祖根据唐人小说《霍小玉》创作了《紫霄记》，又改写成《紫钗记》。剧中描写了霍小玉追求爱情和幸福的斗争，赞扬了藐视权贵、成人之美的豪侠，同时也鞭挞了专横、自私、奸诈、残暴的卢太尉。汤显祖在《邯郸记》中写了一个穷书生卢生，被一位阔小姐威逼成婚。这位阔小姐用亿万金钱让卢生买通满朝的大臣，迫使考官把卢生落选的卷子找出来，让他中了状元。自此之后，卢生就飞黄腾达，扶摇直上，煊赫一时。这个戏揭露了明代政治的腐败。特别是科举制度的丑恶，而《南柯记》则是通过描述淳于焚在梦中被大淮安国，就是蚂蚁国的国王招为驸马，出任南柯太守二十年，后来因为宫廷斗争被召回的故事，这揭露了封建官僚尔虞我诈的丑相，显示了官场如梦的思想。汤显祖的戏剧表现了明朝后期追求个性解放的时代精神，在当时对后世都是影响非常巨大的。好了，本节的故事就分享到这里，在下一节故事，麦霸要给大家分享徐光启编《农政全书》。